0: 27 мая исполняется 118 лет со дня Цусимской конфузии. Того самого печально известного морского сражения, которое является самым крупным поражением военно-морского флота России вообще за всю историю. Хуже не было. В этой связи нужно поговорить, как же мы там оказались. Во главе с человеком, которого там не должно было быть и который не хотел там оказаться. И человек этот возглавлял личный состав который в основном не хотел там оказаться, и более того, не должен был там оказаться. И как же эти люди и эти корабли попали туда, куда они попали? Вот с этим-то мы и попробуем разобраться перед печальной годовщиной. Потому что история жестоко мстит тем, кто не учит ее уроки. Нам бы надо их учить куда более тщательно, а потом... Полученные знания применять на практике. И если на практику мы в основном повлиять никак не можем, то не говорить о том, что знаем, и о том, что вскрывает историческая наука, это просто преступление. Так как людям и законопослушно и на преступление идти не можем, поговорим о Цусиме. Итак, Цусима. Анатомия катастрофы. И поговорим мы в первую очередь о... Сейчас не о снарядах, не о миллиметрах брони, не о преимуществах или недостатках японской шимозы и российских снарядов, начиненных меньшим количеством взрывчатки, не об угле возвышения пушек Канне французских, не о том, как маневрировали флоты. Поговорим мы именно об анатомии катастрофы что, на мой взгляд, гораздо важнее строго военных аспектов. Еще в 1811 году один из отцов русской историографии Карамзин писал, что для самодержавия нужно государственное могущество, и с этим нельзя не согласиться. Но вот первые серьезные сомнения в том, что имеется это могущество, возникли после поражения в Крымской войне в 1856 году. И это поражение было важным уроком и важным сигналом. Дело в том, что базис и политическая обстановка вообще в Российской империи с 1820-х годов приближались к состоянию турбулентности. Еще одним маркером таким первым громким звоночком было восстание декабристов 1825 года. Требовались коренные, и что важно, своевременные, очень быстрые изменения. Но их невозможно было сделать при наличии абсолютной монархии. Пока монархия была достаточно сильна, она противоречия вот той самой турбулентности сглаживала. Так, как могла. Могла, прямо скажем, не очень, но тем не менее. И главным фактором сглаживания была, конечно же, сила. Но вот в Крымскую-то войну стало очевидна сила монархии под большим вопросом. Просто потому, что то, что было хорошо в эпоху Наполеона I к середине XIX века работала уже не вполне. Хотя все еще работало. Но тенденция к ухудшению продолжала намечаться. Монархия, особенно абсолютная монархия, обязана была держать внешнюю внутреннюю политику в жестком кулаке, для чего требуются инструменты, присущие для государства вообще. Как средство насилия в руках правящего класса. Ну а что такое насилие? Полицейский аппарат и армия. Потому что монархия, как и любое нормальное государство, должно сохранять полную монополию над насилием. Но если абсолютная монархия монополию-то сохраняла вполне, то с самими инструментами начались проблемы. Просто потому, что они стоят дорого. И если Россия... Большая историческая Россия и Российская империя Романовых долгие столетия держала эти инструменты в порядке, более-менее остро наточенными, крепкими, для чего под одное население в сильно больше 80% всего нашего демографического потенциала подвергалось беспощадной эксплуатации то теперь даже это беспощадная эксплуатация и постоянное завинчивание гаек почему-то уже не справлялись. Теперь немного о порядке. Но не о его матери анархии, а о порядке и чистоте. Обеспечить которую сейчас людям помогают разнообразные технические устройства. Например, вот такие новейшие беспроводные пылесосы от отечественного бренда Кейс которые заточены как раз под российские реалии и адаптированы к российским же квартирам. Тюменские роботы-пылесосы обладают повышенной проходимостью, то есть преодолевают пороги и могут форсировать запылившиеся преграды высотой до двух сантиметров. Вот в этой модели робота-пылесоса имеется лидар для высокоточной навигации и составления подробной карты помещения, чтобы ни один участок квартиры не остался без внимания, а чистота была обеспечена, как говорится, под ключ. Контейнер для пыли тут вместительный на 650 мл. Что позволяет как раз пробежаться по квартире в 180 квадратов. Если у тебя площадя поменьше, очищать контейнер сможешь после каждой аж третьей уборки. Что весьма удобно. Плюс к этому имеется режим влажной очистки. Сам пылесос при этом довольно компактный. Пролезает в самые глухие углы и не застревает под мебелью. Также в линейке имеется модель вертикального пылесоса. Он маневренный, легкий и весит всего 2 кг. Пыль при этом засасывает насмерть, а стоит в разы дешевле распиаренных зарубежных брендов. Ну а для автомобиля можно обзавестись вот таким компактным CG-клинером в форм-факторе батона. Он помещается даже в бардачок, а очищает любые труднодоступные места, щели и швы в салоне. Срок службы всех пылесосов «Кейс Гуру» Более пяти лет. Если вдруг что-то случится, просто заменят на новый. Ну, а коли заглянешь под видео, найдешь там ссылку и промокод на скидку до тысячи рублей. И тогда начинается революционное движение. И чем было объективно это революционное движение? Не злой волей каких-то карбонариев, не... Пагубным влиянием каких-то западных идеологий, начиная с Жан-Жака Руссо и заканчивая Карлом Марксом с Фридрихом Энгельсом. Ни в коем случае. Это была объективная же попытка нащупать выход из намечающегося кризиса. Общество пыталось найти этот выход. Что выливалось в самые разные движения, не только революционные. Вполне лояльные промонархические круги Российской империи точно так же пытались нащупать этот выход. К результатам это приводило несколько разным. А что за кризис? Кризис несовместимости, нарастающего капиталистического экономического базиса и управляющей феодально-монархической надстройки. И кризис этот подтачивал не само самодержавие. Он ставил очень важный вопрос перед страной и перед обществом. Подтачивая... Каждый год подтачивая могущество самодержавия, а значит и наличие России в клубе великих держав. И как только Россия из этого клуба великих держав по-настоящему выпала бы, она бы стала добычей. В связи собственных исполинских размеров, слабой заселенности и обладания по-настоящему гигантскими ресурсами. Поэтому страна... Пыталась, осознанно или неосознанно, найти методы адаптации к изменяющимся условиям. Вот тот самый какой-нибудь адаптационный ответ, который помог бы избежать, прямо скажем, нехорошей судьбы. То есть, фактического низведения на роль второстепенной державы, а значит и сверхэксплуатации со стороны держав более развитых. Методы адаптации, как мы уже говорили, искали и лояльные к монархии круги и само царское правительство. А проблема тут была ровно в том, что любой ответ государства, в частности, если мы сейчас говорим о монархии, то монархии, был сопряжен с попыткой сохранения самого себя. Потому что государство имеет одной из функций сохранения самого себя. Тем не менее, вопрос был поставлен ребром. Требовалось скоростная, массированная. Всеохватывающая индустриализация, которая была возможна в те годы только при введении капиталистической общественно-экономической формации, в полном смысле слова. И если таковую формацию начал усилиями сверху строить еще Петр Великий, Россию поставив на дыбы и так стоять ее оставив, то к середине XIX века было совершенно ясно. Что вот эта отложенная революция сверху назрела и перезрела. причем назрела и перезрела настолько, что любое промедление смертельно опасно. И это показала в полной мере Крымская война. То есть, нужно было революционное преобразование к новой общественно-экономической формации. И вот 1861 год. Та самая знаменитая земельная реформа Александра II И это был триггер, спусковой крючок, который дал старт процессам преобразований. А ведь к ним призывали прямым текстом еще декабристы. И вот то, за что в 1825 повесили одних декабристов и сослали очень надолго других, свершилось по воле царя который таким образом опоздал минимум на 40 лет, а по факту гораздо больше. К сожалению, совершенно правильные решения и действия, сделанные не вовремя, могут оказаться неправильными. И появилось противоречие. А противоречие это состояло ровно в том, что революционные изменения в экономике, нараставшие и ускорявшиеся, порождавшие совершенно новые социальные слои, Никак не отражались или очень слабо отражались в системе управления. Более того, когда мы говорим о второй половине конце 19 века, нужно сказать, что эти изменения постепенно сходили на нет, возвращаясь к совершенно реакционному состоянию, возвращаясь к состоянию контрреформ. Назревал конфликт, и он должен был разрешиться так или иначе. И вот тут, внимание, нужно отчетливо понимать, что конфликт был внутренний. Но далеко не всякий внутренний конфликт в истории человечества обязан разрешиться там, где он зародился. В месте своего генезиса. Очень может быть он разрешится или его попытаются разрешить при помощи тех или иных внешних усилий. Как направленные изнутри наружу, так очень может быть и наоборот. Снаружи вовнутрь. Потому что большая страна, каковой являлась Российская империя в качестве примера, чрезвычайно плотно встроена в экономику, в мировую глобализирующуюся экономику, ну а значит и политику. А значит будьте уверены, что ваши проблемы могут попытаться решить снаружи. Или вы можете попытаться решить собственные внутренние проблемы за счет не внутреннего, а внешнего действия. И это чрезвычайно важно запомнить и понять, когда мы говорим о Цусимской катастрофе и вообще русско-японской войне. О том, что происходит что-то не то... Как мы уже выяснили, говорили далеко не только круги слева. Далеко не только революционеры и карбонарии. Например, один знаменитый реакционный философ и консервативный, но критик власти... Сторонник спасения России от европейского выбора Константин Николаевич Леонтьев в книге Восток России и славянство, вышедшей в 1885 году, задачи правительства описывал очень просто. Надо подморозить Россию, чтобы она не гнила. Конечно, в справедливости ради вот эту же знаменитую цитату Леонтьева нужно бы продолжить, поставив в контекст рассуждений. Подмораживание он видел временной меры. Но... Как этим советом воспользовались? К 1880-м Россию подморозили так, что она, как думала власть, гнить совершенно перестала. В чем то выражалась В полном разгроме любого несогласия. В полном разгроме народовольческого движения. В постепенном ущемлении земского самоуправления. Но и не только. Самое главное, что при этом не было создано никаких альтернатив. Ну, то есть, вы это запрещаете... А что вместо этого? Потому что изменения были нужны. Ну, вы представляете, у вас под пятой точкой оказалась все более ускоряющаяся, все более мощная капиталистическая машина, которой нужно было управлять. А сверху на этом разгоняющемся Роллс-Ройсе сидел бородатый мужик с вождями и оглядывался по сторонам в поисках лошадки. К которым эта сбруя, по идее, должна быть прикреплена. Только лошадки-то не было, потому что их сотни были упакованы под капот. И сотни этих лошадок постепенно превращались в тысячи. Экономика разгонялась. Порождая, повторюсь, новые социальные классы и новые противоречия внутри этих социальных классов. И запретив что-то, как мы знаем, необходимо возглавить. Потому что если ты не можешь полностью прекратить... Надо возглавлять и царское правительство. Я не говорю о конкретно царе Александре Третьем или потом Николае II, Я говорю о правящих кругах. Которые в том числе, совершенно парадоксально и диалектично, опирались на нарождающийся класс крупной буржуазии. Вот они все вместе не могли предложить никакой альтернативы. Что вместо? Если вы запрещаете этих карбонариев, либералов и революционеров, вообще не выслушивая их требований, вы предложите что-то свое. А свое было предложено. Это свое было. То самое подмораживание. Оставить все как есть. Потому что деды явно не дурнее нас. Если они сделали так, нужно делать так. То есть клапан в социальном котле закрыли и второй клапан при этом не открыли. Какой второй клапан? Ну понятно. Свобода слова, свобода собраний, парламент двупалатный, независимость судов, самоуправление и так далее. Все, что мы любим. Причину внутреннего кипения в скороварке при этом прекратить не удалось. Ну, а ответственные лица были убеждены в своей правоте. Так Точно таким же парадоксальным образом им казалось, что очарование монархии, что легитимация монархии через благодарность в умах подавляющего большинства населения тотально преобладает. Почему? Да ровно потому, что тотальное большинство населения – это по мнению самых разных философов, или общинное, или патриархальное, а потом общинное крестьянство, которое в силу безграмотности не подвержено какой-либо пропаганде. С одной стороны, а с другой стороны полностью или почти полностью гарантировано от собственного самопросвещения, а значит им не нужны никакие новые тенденции. Раз это подавляющее большинство населения и совершенно явно основы экономики, нужно оставить все так, как было. И, что удивительно, даже еще в начале 20 века это мнение касательно крестьянства было во многом справедливо. Но предупреждение о том, что все не так однозначно, несли со всех сторон, и слева, и справа. Что уж говорить. В советской историографии гнусно прославленный шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф еще в 1830-е годы докладывал Николаю Первому, что Россия – это бочка с порохом, который уже подведен Бикфордов шнур. И фитиль это уже тлеет, имея в виду, конечно же, очень непростое положение крестьянства и реакцию общества на этого. И восьми э, лет не прошло. От этого доклада до в прошлом восстании декабристов. И вот шеф жандармов начал что-то подозревать. Тут же видный консерватор-западник Константин Дмитриевич Кавелин в письме графу Милютину от 1882 года писал. «Выразителями народного гения и потребностей считаются разные слабоумные фанатики интриганы. Катков, в недалеком времени член Государственного совета, Оксаков, Победоносцев и Игнатьев». Предполагается, что они у себя в кармане носят ключи от шкатулки, где хранится русский народный дух Нужна вся теперешняя беспомощность и обособленность от действительной русской жизни российских самодержцев, чтобы думать так Но они так думают Во всех прочих видят врагов русской народности и самодержавия И стараются всячески отчурать от их влияния Россию Комизм таких детских понятий, если он долго будет руководить политикой, может, наконец, обратиться в трагедию печального свойства. Так писал Каверин к графу Милютину. Это был далеко не либерал. Это был именно что реакционный философ, который был скорее сторонником монархии. Но даже он указывал, на подобные странности. Упоминая некоторых личностей. А именно Михаила Никифоровича Коткова. Знаменитого издателя московских ведомостей. Одной из самых влиятельных правительственных газет. Про правительственных газет в России. Сторонник проведения контрреформ. То есть, все, что сделал Александр II, нужно было отменить. Активный, активнейший сторонник устранения и народцев из госуправления, из-за чего он и с министром финансов Бунге, и с министром иностранных дел Гирсом находился в постоянном конфликте, но ровно потому, что они были и народцы. Кстати, его московские ведомости, помнится, знатно высмел Салтыков Щедрин в сказке «Как один мужик двух генералов прокормил». Вы помните, на необитаемом острове оказались два генерала, где, казалось, не было никаких людей, но где, однако, под кустом почти сразу обнаружился старый номер московских ведомостей. Игнатьев Николай Палыч – это бывший министр госимуществ и министр внутренних дел. Жуткий, по-настоящему жуткий антисемит и полонофоб, который известен фразой в Петербурге существует могущественная польско-жидовская группа, в руках которой находятся банки, адвокатура, значительная часть печати и другие общественные дела. Всякий честный голос русской жизни заглушается польско-жидовскими криками, твердящими о том, что русские требования следует отвергнуть, как отсталые и непросвещенные. Хорошо, правда? Россия же, она же для русских, правда? Константин Петрович Победоносов, понятно это, оберпрокурор Священного Синода, один из идеологов официальной политики, внутренней политики Российской империи вообще, близкий товарищ Александра III и настоящий наставник, духовный отец Николая II. Словом, можно констатировать, что на связи с глубинным народом наше не менее глубинное государство было уже в XIX веке. И нужно еще раз повторить. Парадоксальным образом, глубинный народ свято верил тогда еще в доброго царя и одновременно плохих бояр. Однако ситуация изменялась и изменялась она во взрывоопасную сторону. Почему? А в первую очередь из-за того, о чем писал Бенкендорф, из-за чудовищного положения деревни, особенно в европейской части России. И это не преувеличение. Положение было именно чудовищное, и оно фактически запускало таймер. Когда народ массово разочаруется в монархии? Но государство никак не решало проклятый аграрный вопрос. Не решало современной Екатерины II, постоянно откладывая его на будущее. К сожалению, с каждой итерацией этого откладывания на будущее, передачи проблемы собственным преемникам, только усугубляло ситуацию, то есть каждый новый круг превращался в автокаталитическую самоподдерживающуюся реакцию, которая выдавала все более поганый результат в итоге. Все это усугублялось тотальным перенаселением сельскохозяйственных земель Европейской России, то есть крестьяне размножались. Им это было напрямую выгодно. Почему? Ну, потому, что чем больше у тебя детей, тем больше в итоге будет рабочих рук, и это твоя готовая пенсия. Те самые дети, они тебя на старости лет будут кормить. Поэтому нужно так сделать, чтобы детей было как можно больше, несмотря на совершенно жуткую детскую смертность. Шесть человек в семье, это было в среднем. Население росло. А количества освоенной земли нет, при том, что от четверти до трети данной земли находилось вовсе не в крестьянских руках, а в руках помещиков. Или крупных латифундистов, в которых превратились частично помещики, ну а частично богатые, э, очень маленький процент разбогатевших крестьян. Которые таким образом концентрировали землю у себя в руках, оставив своим односельчанам или бывшим подданным, если мы говорим о помещиках, очень небольшой надел земли, где постоянно увеличивалось население. Таким образом, на душу населения земли оставалось все меньше и меньше. Вместе с довольно отсталым аграрным базисом, аграрной технологией, а у нас местами господствовало трехполье, то есть аграрная система вообще 15-18 веков. Это гарантировало регулярные крестьянские голодовки. И они должны были вылиться в катастрофу рано или поздно. И крестьяне это более чем ощущали. Динамика крестьянских волнений самого разного толка. От вынесения прошений самого гнусного свойства до прямых вооруженных выступлений говорит сама за себя. Вот посмотрим... С 1801 по 1810 год 209 выступлений, с 1811 по 820 – 485, с 821 по 830 – 691 выступление с 31 по 840 – 702, с 841 по 850 – 944, 951 – 1856, -й. заметьте, мы Раньше оперировали отрезками в 10 лет, теперь в 5. 530 по 88 в год. 1857-й, 860 825, в среднем по 206 в год. И, наконец, за 1861 1889. Там есть несколько разные подсчеты. Я слышал о 1000... 874 выступлениях, однако, согласимся, с данными цифрами небольшая разница, это настоящая, уже почти Пугачевская война. Дальше дело пошло э, на спад, но не принципиально. 1862-1870, 1984 выступления, в среднем 220 в год, 1871-1880, 342, примерно по 34 в год. 1881, 1889, 659, 73 в год, 1890, 1894, 209, по 42 в год, 1895, 1900, 418, уже по 70 в среднем в год, 1901, 904, 586, по 147 в год, ну и конечно настоящий взрыв, момент истины, 1905-1907 год, годы первой русской революции, 21 823 выступления, в среднем по 7274 в год. Причем, заметьте, крестьянская масса в основном, не говорю целиком, в основном не была распропагандирована. Потому что доклады третьего отделения однозначно говорят нам, деревни, где была высока активность революционных кругов, на удивление, выступали реже, где каких-либо революционеров и их прокламаций не было вообще, или их было исчезающе мало. Это была именно крестьянская самодеятельность. Крестьян, которые лучше всех понимали, чем грозит подобная ситуация. Заметьте, статистика приведена без Польши, без Финляндии и без Средней Азии. Ну и вот промежуточный момент истины перед первой русской революцией. Неурожай 1891 года, который привел к царь голоду 1992-1993 годов. Это было настоящее бедствие, когда пустили целые деревни. По скромным подсчетам, до 400 тысяч человек лишилось жизни, непосредственно от голода или от его последствий. Конечно, правительство озаботилось о помощи. На самые разные ее мероприятия, от организации... Начлежек, раздачи бесплатного продовольствия, до подвоза хлеба в голодающие регионы было выделено 72 миллиона рублей, из которых, правда, потратили 60. Причем к 1993 году министр финансов Иван Алексеевич Вышнеградский выступил вообще за прекращение финансирования помощи, ну просто потому что оно какое-то бессмысленное. Это вообще был человек выдающийся, предприниматель успешный, ученый тоже успешный, практик финансово-экономической политики, которая в основном заключалась в защите экспорта зерна за границу. Это был настоящий эксперт по экспорту. Одновременно поднималось и рабочее движение. Конечно, рабочих было кратно меньше, чем крестьян. И поначалу рабочие выступления были редки. Начиная буквально, наверное, с казанской истории выступления около Казанского собора в Санкт-Петербурге. Ну а дальше были стачки наподобие Морозовской, и их становилось все больше. Ну а как результат народного настоящего недовольства, новый рост революционных партий складываются сначала разрозненные кружки, которые постепенно сливаются в мощные силы. Конечно, изначально была Земля и воля, та самая, которая убила Александра II по глупости. По глупости намерений я имею в виду. Но им наследовали Плехановский черный передел, народная воля, первые марксистские организации освобождения труда Плеханова, Засулича, Аксельрода и Дейча, партия русских социал-демократов Дмитрия Благоева 1883 года. В 1902 появилась партия социалистов-революционеров знаменитых ССР. Союз борьбы за освобождение рабочего класса Ленина и Мартова, впоследствии трансформировавшийся в Российскую стал демократическую рабочую партию РСДРП, анархисты, многочисленные партии национальных окраин, от феноманов в Финляндии до мусульманских партий, еврейского бунда, причем партий самых разных толков, от буржуазно националистических до социал-демократических. Были и, собственно, рабочие организации. Южно-Русский Союз Рабочих в Одессе 1875 года. Первая по-настоящему пролетарская организация России. Программное положение в уставе организации, который декларировал необходимость освобождения рабочих, вдумайтесь, из-под власти господствующего класса в рамках насильственного переворота. В 1875 году, в декабре, союз был разгромлен, активные участники арестованы. Потом был в 1878 союз Северный союз русских рабочих. Программа провозглашала уничтожение поземельной собственности, замена общинным землевладением, создание правильной ассоциационной организации труда, предоставляющей в руки рабочих производителей продукты и орудия производства, ликвидацию сословного неравенства, введение свободы слова, печати и собраний, сокращение налогов и продолжительности рабочего дня, ликвидация детского труда и паспортной системы. Закончилось тем, что в 1879 году руководитель Обнорский попался на полицейскую провокацию. Союз был разгромлен, участники арестованы. Дальше было товарищество Санкт-Петербургских мастеровых 1885 года, которое основал Точистский. Ну, а основная форма деятельности товарища – это организация рабочих кружков, пропаганда среди участников идей классовой борьбы. Политические взгляды в основном стал демократического толка, ну а, конечно, в феврале-марке 1888 года товарищество было разгромлено полицией, все арестованы. Заметьте, хоть какой-то диалог власти вести были решительно не готовы. Заславский, южное рабочее общество, умер в застенках в 33 года, Его заразили, он заразился туберкулезом и скончался. Обнорский а пешком отправился в кандалах на каторгу. То есть ссылки, тюрьмы, каторги, порка, повешение. Вот, собственно, на все, что была способна власть в плане обратной связи с обществом. Обществом, которое сигнализировало наверх: у нас тут очень сильно не все в порядке. Сделайте что-нибудь или дайте нам, мы сделаем. Но правительство боролось. Боролось с голодом а заодно либералами и за повышение зернового экспорта. Складывался заколдованный круг. Больше народа, больше рабочих, ну а значит больше хлеба, а значит зернового экспорта. Так как больше зернового экспорта дома остается, на душу населения меньше продовольствия, возникает угроза голода и голод, для парирования которого нужны деньги, добыть которые можно только усиляя зерновой экспорт придумали прямо скажем на ура одновременно власть ужимала права вполне легальных и лояльных организаций это и негласные распоряжения о недопущении народцев в органы местного самоуправления начиная со времен видного либерала Александра II ну например в Бесарабской губернии в будущей Молдавии запрещено было дело производства на молдавском языке и принятие Молдаван, местного населения, в управляющие органы. Это шире и ущемление мусульманских окраин в плане изучения ислама, и преподавания на местных языках, и также недопуска к управлению. Это, конечно же, и ограничение прав евреев, и многие-многие другие чисто национальные вопросы. При этом ограничивалось и русско-русское земство. Ограничение сферы действий земских учреждений – как это писали в 1894 году, только одна из сторон антиземского движения все более увеличивающегося в последнее время. Характернейший пример — это затяжной двухлетний конфликт чрезвычайно лояльного монархии Тверского, ну считай даже совсем около Москвы, Тверского земства собственным губернатором. Каковое имело далеко идущие последствия. И вот неожиданно в 49 лет умирает Александр Третий. Контрреформатор, реакционер, человек, прямо скажем, не самого далекого ума. И на престол входит, всходит его сын Николай II. Но ну, а смена власти всегда говорит о том, что надо надеяться. Вот теперь точно будет лучше. Вот 20 октября 1894 года Николай II провозглашает манифест о восшествии на престол. Там были чрезвычайно важные слова. Всегда иметь единую целью мирное преуспеяние, могущество и славу дорогой России и устроение счастья всех наших верноподданных. Вдохновившись таким обещанием, Тверское земство немедленно приняло адрес на высочайшее имя. Предводитель дворянства лично написал и земство утвердило следующий текст. Я его целиком приведу, он очень говорящий. «Мы уповаем, что счастье наше будет расти и крепнуть при неуклонном исполнении закона, как со стороны народа, так и представителей власти, ибо закон, представляющий в России выражение «монаршей воли», должен стать выше случайных видов отдельных представителей этой власти». Мы горячо веруем, что права отдельных лиц и права общественных учреждений будут незыблемо охраняемы. Мы ждем, государь, возможности и права для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам их касающихся, дабы до высоты престола могло достигать выражение потребностей и мыслей не только представителей власти, но и народа русского. Мы ждем, государь что ваше царствование России двинется вперед по пути мира и правды со всем развитием общественных сил. Мы верим, что в общении с представителями всех сословий русского народа, равно преданных престолу и отечеству, власть вашего величества найдет новый источник силы и залог успеха в исполнении великодушных предначертаний вашего императорского величества. Закончилась речь, зачитанная... В присутствии Николая II криками «Ура, Россия! Ура, Николай II Ну, а следом аналогичные адреса вот такого же возмутительно либерального толка написали и многие другие земства. Надо было как-то реагировать, потому что это же не просто так, это земство. То есть, земские органы самоуправления, где первую скрипку играет дворянство. Ваша база опоры, ваша феодальная база опоры, может сказать, ваши коллеги по классу и коллеги по опасному феодальному бизнесу на протяжении столетий. Попробуй их проигнорируй. Игнорировать было ни в коем случае нельзя. И вот тогда под воздействием Константина Петровича Победоносцева и министра внутренних дел Дурново... Николай подготовил и сказал свое веское слово 17 января 1895 года на встрече с представителями земств в Николаевском зале Зимнего дворца. Кстати, если что, можете проследовать в Эрмитаж и посетить он и Николаевский зал, чтобы почувствовать себя в центре событий. Я там раз, наверное, тысячу две бывал и постоянно проникался. Как это было красиво. А как это было красиво, послушайте, тоже целиком зачитаю. Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданических чувств. Верю искренности этих чувств, присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой покойный родитель. Бессмысленными мечтаниями. Чтобы вышло доходчиво, автору первого того самого Тверского адреса Тверскому предводителю дворянства, Федору Ивановичу Родичеву, воспретили заниматься земской деятельностью навсегда, личным распоряжением императора. После чего всем стало ясно, что опять что-то пошло не так, или, по крайней мере, не совсем так, как народ рассчитывал. Причем какой народ? Дворянский. Ну а юный монарх почти в точности процитировал основные положения из речи Победоносцева о Конституции 1881 года, которую он зачитал на встрече с представителями министерств. Там были такие слова. «В России хотят вести Конституцию. Если не сразу, то по крайней мере сделать к ней первый шаг. А что такое Конституция? Ответ на этот вопрос дает нам Западная Европа». Конституции там существующие, суть орудия всякой неправды, орудие всяких интриг. И эту фальш по иноземному образцу, для нас непригодную, хотят к нашему несчастью, к нашей погибели ввести и у нас. Россия была сильна благодаря самодержавию, благодаря неограниченному, взаимному доверию и тесной связи между народом и его царем. Если вы вспомните недавнюю статью Суркова касательно глубинного народа и тысячелетнего государства Путина, вы увидите там риторику, которая напрямую, текстуально почти совпадает с речами Победоносцева и его теоретическими выкладками. Кстати, не только его, но и знаменитого философа-фашиста Ильина. Вопрос, как именно, вот весь, к тому времени уже почти 150-миллионный народ, Сносится старем непосредственно старем, донося до него свои чаяния, и как он один, хорошо не один, при помощи своего ближнего аппарата управления сможет переварить подобного рода запросы, которые, и повторюсь, непонятно как доставляются, победоносцев таким вопросом не задавался, была какая-то экзистенциальная, по его мнению, духовная. Связь с глубинным народом. На основании чего нужно было предпринимать вполне конкретные, как экономические, так и политические шаги. и Их, более того, предпринимали. Вы ощущаете, насколько прочен был внутриполитический и экономический тыл Российской империи? И вот, опираясь на него, официальный Петербург, как ураган, вторгся в большую игру на Дальнем Востоке. Причем ровно через три дня после зачитывания того самого послания земствам было принято решение о вмешательстве в японо-китайский конфликт. Как-то кучно пошло. В этом месте необходимо воскликнуть: совпадение? Не думаю. Таким образом складывалась внутри политическая и экономическая жизнь Российской империи. Тот самый прочный тыл. О котором мы раз за разом с упорством достойным лучшего применения упоминали. Каковой тыл должен был поставить людей на флот и в армию: людей мотивированных, людей, думающих совершенно определенным образом. Наверное, вы уже догадываетесь, каким образом. Но о том, как развивалась внешняя политическая ситуация, мы поговорим в следующий раз.